0: Ludzie naprawdę uczą się na pamięć gestów, czyli przygotowują jakieś wystąpienie i uczą się, aha, teraz mówię o tym, no to teraz muszę ręką w przód albo w bok. No to wyjdzie zawsze sztucznie. Cześć! Słuchasz podcastu Lekkomówni, w którym uczymy jak przemawiać
1: lekko i skutecznie. Z tej strony Michał Kasprzyk i Patrycja Obara. Cześć, witajcie. Dzisiejszym moim gościem jest Krzysztof Jakubowski i bardzo się na tę wizytę w naszym podcaście cieszę. Krzysztof jest wieloletnim dziennikarzem radiowym, najdłużej związany był z programem Drugim Polskiego Radia. Teraz prowadzi podcast Sztuka Gadania, w którym zajmuje się tematyką komunikowania się z innymi, podobnie jak my, również tematyką wystąpień publicznych i pracy głosem. Co nie ukrywam, jest jednym z głównych powodów, dla którego bardzo chciałam Krzysztofa zaprosić do tego odcinka. Zaraz powiem wam więcej. Krzysztof jest też absolwentem kierunku Kształcenie Głosu i Mowy na SWPS w Warszawie. No i otrzymał tytuł Podcastera Roku 2019, ale też tytuł Mistrza Polski Wystąpień Publicznych 2019. Także tutaj niesamowite osiągnięcia. Cześć Krzysztof, miło cię słyszeć.
0: Cześć Patrycjo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Miło mi Ciebie ciebie również widzieć, już nie po raz pierwszy, bo to jest rewizyta można powiedzieć. Parę miesięcy temu zaprosiłem Cię do swojej audycji Sztuka Gadania i rozmawialiśmy o głosie w biznesie. Bardzo ciekawa rozmowa i wiele ciekawych rzeczy od Ciebie się także dowiedziałem, więc dla mnie to dzisiejsze spotkanie też jest cenne, bo, bo być może również się dowiem czegoś ciekawego od Ciebie.
1: Również mam głowę otwartą, bo z naszego poprzedniego spotkania wyniosłam wiele bardzo ciekawych rzeczy inspirujących przemyśleń. I no takim powodem głównym, znaczy głównym powodem, dla którego cię zaprosiłam, to to, że robisz strasznie ciekawe rzeczy i bardzo fajnie się z tobą o nich rozmawia. Ale takim impulsem ostatecznym i takim czymś, co podpowiedziało mi też temat dzisiejszej rozmowy, był twój niedawny post na LinkedIn, w w którym pisałeś, a to, to jeszcze potem sobie pewnie rozwiniemy ten temat, o ćwiczeniach z korkiem i Gdzieś w naszej rozmowie, w komentarzach wynikło takie hasło jak droga na skróty. I o tych drogach na skróty W w pracy z głosem, w pracy nad głosem, czy też w pracy nad wystąpieniami publicznymi chciałabym z tobą porozmawiać, bo też mam takie obserwacje, że często klienci, uczniowie oczekują takich szybkich tipów, szybkich rozwiązań, żeby stryknąć palcami, żeby już było. No i właśnie fajnie byłoby poznać twoje spojrzenie na tą sprawę. I zacznijmy może od tego, o co chodzi z tym korkiem.
0: A, no tak, to taki post, który wrzuciłem rzeczywiście na LinkedIn i... i... Korek to jest ciekawa rzecz, bo ma mnóstwo zwolenników i mnóstwo przeciwników. Ja akurat należę do przeciwników. Uważam, że korek jest właśnie takim przykładem drogi na skróty, w którym chcemy szybkich efektów, chcemy szybko dojść do tego sprawnego, ładnego mówienia, ale wydaje mi się, że przy korku jest więcej strat niż korzyści, tak bym to określił, bo... Może przypomnę dla tych, którzy nie znają korka albo dawno nie ćwiczyli z korkiem, wkładamy sobie taki korek od wina między zęby, niektórzy wkładają pozioma, niektórzy o zgrozo pionowo. O zgrozo. (laughs) Ciekawe, że
1: powiedzieliśmy to samo.
0: (laughs) I starają się mówić tak, żeby wyobrażona albo nawet osoba obok zrozumiała to, co chcą powiedzieć, czyli starać się mówić jak najwyraźniej z tym korkiem między zębami, żeby jednocześnie ten korek nie wypadł. I dlaczego to jest według mnie niekorzystne? Bo mówimy z czymś obcym w buzi, czyli mówimy z napiętymi mięśniami, no bo Przytrzymujemy sobie ten korek, a wręcz przeciwnie, w takim swobodnym mówieniu, szerokim, w języku polskim mamy szerokie samogłoski, a jest bardzo szerokie, na dwa palce włożone między zęby. A tutaj odwrotnie, troszkę zaciskamy sobie tę żuchwę, przez to mówimy płasko, a jak mówimy płasko, no to ten głos się gdzieś tam zatrzymuje, no i wchodzimy sobie na krtań, obciążamy gardło, obciążamy krtań. Nie, niepotrzebnie obciążamy ten staw skroniowo-żuchwowy. Przez to, że mamy ten korek w buzi, to też język nam nieprawidłowo pracuje, a język jest przecież no, potężnym, najpotężniejszym artykulatorem. I, i jeżeli utrudniamy mu te pracę, no to utrudniamy sobie też mówienie, no i też gorzej oddychamy. A to, co dla mnie jest najgorsze, tak bym to określił w ćwiczeniu z korkiem, to to, że to daje efekt krótkotrwały. Rzeczywiście efektowny, ale krótki. Tak jak możemy zobaczyć nawet na YouTubie są takie tutoriale, gdzie ludzie wkładają sobie korek albo długopis między zęby i wyjmują go i rzeczywiście mówią troszkę wyraźniej, bo tutaj uruchamiają górną wargę, dolną wargę, no ale ten efekt jest na krótko, a w dodatku jeszcze są takie no, napięcia, które powodują, że tak naprawdę gorzej mówimy niż lepiej. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, co sądzisz o korku.
1: Ja się podpisuję rękami i nogami pod tym, co mówisz i zawsze napawa mnie lękiem, jak studenci czy czy, czy, czy klienci uczący się wystąpień publicznych entuzjastycznie wykrzykują, że tak, oni pracują nad dykcją, bo oni ćwiczą z korkiem, a potem dotykają sobie żwaczy, bo, bo pracujemy nad rozluźnianiem i okazuje się na przykład, że tam wszystko boli, więc... Ten korek może jedynie pogłębiać te zbyt duże napięcia. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z moim fizjoterapeutą na ten temat, który swoją drogą również zajmuje się śpiewem, nawet jest współautorem książki na temat wykorzystania ruchu w nauce emisji głosu. I rozmawialiśmy właśnie o tym, jak to jest z tym korkiem. I on mi dał takie bardzo fajne porównanie, że to jest tak jakby... Że że, że właściwie uczenie się dykcji prawidłowej to jest jakby uczenie się nowego ruchu, że nasze mięśnie aparatu mowy muszą się nauczyć wykonywać ten ruch w trochę inny sposób, czyli na przykład w większym zakresie, z większą precyzją. No i my wkładając korek między zęby od razu dajemy sobie obciążenie. Czyli to jest tak jakby ktoś na przykład uczył się robić pompki po raz pierwszy w życiu i... Założył sobie do tego na plecy plecak z 20 kilogramami cegieł w środku i wtedy rób te pompki. No najprawdopodobniej wdrożysz jakieś kompensacje i najprawdopodobniej coś zaboli, coś się przeciąży, coś się naciągnie, a na pewno nie wypracujesz sobie dobrej techniki robienia pompek. I on mówi, że właśnie z korkiem też działa ta sama zasada. I wiesz, oczywiście jak, jak mówimy o tym, że ta droga na skróty jest zła, to przypuszczam, że w naszych słuchaczach od razu pojawia się pytanie, no dobra, no ale jak nie korek, to co? I jak ty byś na takie pytanie odpowiedział? Jakie są twoje ulubione sposoby ćwiczenia dykcji?
0: Ach, ćwiczenia dykcji, no to jest temat rzeka. Ja może odwołam się do tego korka. Co zamiast tego korka? Ja bym właśnie zamiast napinania sobie tutaj żuchwy, wręcz przeciwnie, starałbym się ją otwierać. Ja zawsze mówię, że to jest nasza paszcza i żebyśmy starali się, żeby rozwarcie tej paszczy było jak największe, bo wracam do tego, o czym mówiłem, że samogłoski w języku polskim są szerokie, więc właśnie jakieś tutaj masaże w obrębie policzków, stawu skroniowo-żuchłowego. Jest takie ćwiczenie też poszerzające rozwarcie, że wyobrażamy sobie, że, że nasza żuchwa jest z ołowiu albo ze stali, bardzo ciężka i ją powolutku sobie otwieramy, ale nie siłą mięśni, tylko pod wpływem grawitacji ona opada i później ją sobie podnosimy tak, żeby jakoś poszerzyć tę te, te, te naszą rozwartość, czyli trochę przeciwieństwo korka.
1: Ja lubię do tego też, do do tej pracy włączać element, to też nawiązując do tego, co ty mówiłeś wcześniej, że efekt przy tych ćwiczeniach z korkiem czy z długopisem niby jest, ale on jest krótkotrwały, co wydaje mi się wynika również z tego, że to zazwyczaj nie jest praktyka świadoma, że jak już mamy ten korek, to on za nas robi robotę, że my nie musimy się na tym koncentrować, więc ja lubię do tych ćwiczeń dykcyjnych włączać duży element świadomości, obserwowania, co się dzieje z moim ciałem, jak te mięśnie pracują, co zachowuję z tego po ćwiczeniu, a co tracę i co mogę zrobić, żeby zachować z tego jak najwięcej. Czyli raczej staram się zniechęcać uczniów do takiego automatyzowania tych ćwiczeń, tylko jednak, żeby często je zmieniać, urozmaicać nawet sposoby ich wykonywania, żeby zawsze wymagało to skupienia i świadomości, żeby te neurony w mózgu miały szansę Kliknąć i wytworzyć nowe połączenie.
0: Mnie się spodobało to porównanie Twojego fizjoterapeuty do ćwiczeń fizycznych, ćwiczenia naszej naszej mowy, bo. Ja też porównuję do ćwiczeń fizycznych właśnie, jak wybieramy się na siłownię czy na basen, chcemy wyrzeźbić sobie nasze ciało, no to nie zrobimy tego z dnia na dzień. Owszem, może po jednym pójściu na siłownię nam te mięśnie jakoś tak napuchną, że będą lepiej wyglądały, ale na krótko. Na drugi dzień może będą zakwasy, więc jakaś taka satysfakcja będzie, no ale żeby rzeczywiście wyrzeźbić to nasze ciało, potrzebujemy tygodni, miesięcy, może nawet lat i Podobnie jest z tym ćwiczeniem dykcji, głosu. Tego nie da się zrobić tak na z dnia na dzień, z minuty na minutę.
1: Powiedz mi, jak to jest w twojej pracy? Jak często ci się zdarza, że... No właśnie przychodzą do ciebie osoby popracować i pierwsze spotkanie z tobą to jest takie duże rozczarowanie, bo oni myślą, że wyjdą właśnie z tymi gotowymi wskazówkami, z takimi take ze skrzynką z narzędziami, z której będzie można te narzędzia w razie potrzeby wyciągać. I powiedz mi też, jeżeli ci się to zdarza, to jakie narzędzie jest najbardziej pożądane? Jaki problem najczęściej zdarza ci się, że ktoś chciałby tak rozwiązać jednym ćwiczeniem?
0: No tutaj mi przychodzą do głowy dwa jakby obszary. Obszar wystąpień takich scenicznych, publicznych i głosu. I to są trochę dwie różne rzeczy, bo rzeczywiście tak jak wspomniałaś, że rozczarowaniem może być, kiedy na zajęciach z wystąpień publicznych okazuje się, że no, Po weekendowym kursie nie nie jesteśmy ekspertami w tym, nie nie, nie stajemy się świetnymi mówcami. To jest pewien proces, który trwa. Natomiast z głosem jest tak, że rzeczywiście to też jest proces, który trwa, ale już na na pierwszych zajęciach możemy zrobić jakieś takie ćwiczenie, które nam nagle otworzy, albo jakieś oddechowe, albo rozluźniające, że po takich zajęciach... Taka osoba nie jest właśnie rozczarowana, tylko wręcz zachęcona, że o kurczę, mogę mówić o wiele swobodniej, o wiele pełniej, bo zrobiliśmy jedną prostą rzecz, na przykład rozgrzewkę ciała, rozgrzewkę aparatu mowy, coś się otwiera i to jest wręcz zachęcające. Więc trochę to jest różne, jeżeli chodzi o te obszary. Z wystąpieniami publicznymi jest... Kiepska sprawa o tyle, że ja, ja wychodzę z założenia, że po takim kursie weekendowym to uczestnicy mogą, jedyne co wiedzą, to to, czego nie umieją mhm. i w czym są dobrzy. Co też jest już dużo, to jest bardzo cenne, ale jeżeli ktoś mówi, że po takim weekendowym kursie czy nawet jednodniowym warsztacie nauczymy cię występować publicznie, to to jest właśnie to pójście na skróty a wręcz nawet bym powiedział, że oszustwo, bo to jest proces, który powinien, powinien trwać. Ty jeszcze zapytałaś o narzędzie.
1: No właśnie a propos już wspomnianej dykcji. Często mi się zdarza, że ktoś przychodzi i mówi, no bo ja chcę mieć lepszą dykcję. I oni myślą, że to jest tak, że dostaną to jedno ćwiczenie na tych jednych zajęciach i to już im da taki efekt raz na zawsze. I ten moment rozczarowania kie- przychodzi, kiedy ja im mówię, dobra, są na to ćwiczenia i tak jak powiedziałeś wcześniej, kilka tygodni albo kilka miesięcy ćwiczeń w zależności od tego, jaki masz punkt wyjścia, na pewno poprawi stan rzeczy. Być może po pierwszych ćwiczeniach już zaczniesz zauważać pierwsze efekty. No ale to tak jak z nauką języka angielskiego czy tam jakiegokolwiek innego języka obcego, że na pierwszej lekcji się bardzo ekscytujesz, bo nic nie umiałeś, kiedy przyszedłeś, ale po tej lekcji już potrafisz się przedstawić i powiedzieć, skąd pochodzisz. Ale po pół roku nauki okazuje się, że tam jest jakiś czas present continuous i że tam są jakieś formy i że o matko, matko, (tres) trzeba się uczyć gramatyki. Tutaj mam wrażenie, że też tak jest, że właśnie po pierwszej lekcji jest taki zachwyt, taki entuzjazm, a potem się okazuje, ej kurczę, to jest jednak mozolna praca i to trzeba robić regularnie i Tak, jak z tym ćwiczeniem na siłowni, no po prostu te trzy razy w tygodniu trzeba pójść i powyciskać tą sztangę. I znowu odbiegłam od pytania, prawda? Pytanie było takie, czy masz jakąś statystykę, że jakiś problem zdarza się częściej niż inne?
0: To, co często słyszę, to to, że chciałbym, chciałabym mówić niżej, niższym głosem, mm. takim trochę może radiowym, może jak lektor, może jak jakiś aktor. I to jest też dla mnie trochę pójście na skrót. Dlatego, że no, w naszej kulturze, Przyjęło się jest taki mit, który trochę ma w sobie prawdę, ale jednak uznaję go za mit, że niski głos jest lepszym głosem. To znaczy taki pełny, głęboki, wręcz trochę tubalny, że taki głos wzbudza autorytet, chętnie go słuchamy i... i no Jak na przykład byśmy posłuchali starego radia albo starej telewizji, to tam były preferowane zawsze głosy takie właśnie niskie, tubalne, mocne, starzy speakerzy radiowi czy telewizyjni, no no, takie były preferencje i rzeczywiście... Trochę coś w tym jest, że takich głosów za takimi głosami może chętniej podążamy, może są ciut bardziej dla niektórych wiarygodne. Na przykład prezenter wiadomości, jeżeli przedstawia takim niskim głosem, no to bardziej mu wierzymy, że te wiadomości są prawdziwe. Natomiast... To jest moim zdaniem pójście na skróty, dlatego że o wiele ważniejsze według mnie jest to, żeby mówić swoim głosem, a swoim głosem to niekoniecznie wcale niższym, tylko takim, który w pełni wyraża nas, naszą osobowość, nasze poczucie humoru, nasz nasz sposób bycia, sposób komunikowania się z innymi, ze światem, z samym sobą.
1: I... Nasz temperament też. Otóż piękna. to właśnie. I hmm. też
0: naszą nawet posturę, hmm. nasze możliwości fizyczne, żeby i żebyśmy precyzyjnie i w pełni potrafili wyrażać swoim głosem nasze wnętrze. I to nie oznacza wcale, że powinniśmy mówić nisko. Na przykład znane mi są osoby, które na siłę obniżają głos, bo chcą być właśnie takie bardziej może przekonujące i tak dalej, i tak dalej. I to po pierwsze niszczy krtań, bo takie sztuczne obniżanie głosu jest niedobre. A poza tym mam wrażenie, że oni sobie odcinają pełen wachlarz możliwości wyrażania siebie poprzez również wysokie tony, nasza mowa powinna być taka urozmaicona. Nie tylko mówić jednostajnym, niskim głosem na jednym tonie, tylko my jesteśmy dosyć zamknięci jako naród. Na przykład południowcy Włosi mówią o wiele bardziej śpiewnie niż my. No trudno, oni mają inaczej, my mamy inaczej. Ale żeby nie być monotonnym w w tej naszej mowie, dobrze by było troszkę się pobawić, poszaleć tym tym głosem, a często jest też tak, że że przez to, że jesteśmy nieśmiali, zamknięci, próbujemy tłumić te emocje w sobie i nie nie przekazywać głosem tych emocji, bo się po prostu ich wstydzimy, więc staramy się na siłę obniżać ten głos, żeby tylko nie jakoś nie zwrócić na siebie uwagi na przykład. No tutaj jest parę takich elementów, dlaczego ludzie chcą mówić niższym głosem, no ale nie, nie polecam tego wszystkim.
1: To bardzo ciekawe. Myślę, że w ogóle kilka ciekawych tematów w tej jednej wypowiedzi zawarłeś. Pierwsza rzecz to to, jak Głosy są odbierane, no bo rzeczywiście są badania, które dowodzą, że niższe głosy uznajemy za bardziej wiarygodne, profesjonalne, szczególnie u kobiet, ale z drugiej strony te badania nie dotyczą określonych częstotliwości, że to przecież nie jest tak, że jeżeli ktoś jako podstawowy dźwięk ma C, to jest już profesjonalny, ale jak ma D to jest już nieprofesjonalny, bo już jest za wysoko, że to jest jakoś zawsze subiektywne. Natomiast taka myśl, że niższy głos jest bezwzględnie lepszy, czasami prowadzi do tego, że po prostu nieważne, czy mamy wysoki głos z natury, czy niski, jeszcze bardziej go chcemy zaniżać i mówić właśnie tak jak najniżej, tak jak to określiłeś tubalnie wręcz. No i wtedy brzmimy w złym znaczeniu tego słowa teatralnie. A kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy, kiedy o tym mówisz, to to, że Tutaj pojawiają się dwie sprzeczne potrzeby, bo te same osoby będą chciały mówić niżej i będą chciały nie mówić monotonnie. I to... Czasami w momencie, kiedy ktoś takie ma parcie, żeby właśnie było jak najniżej, to on rzeczywiście będzie trzymał się tych najniższych kilku dźwięków, jakie potrafi wydobyć, będzie się tym męczyć, będzie ten głos niski, ale słaby, więc wtedy też nie nie wysyłamy na zewnątrz sygnału zdecydowania siły profesjonalizmu, tylko raczej sygnał takiego zmęczenia życiem, a jednocześnie mówimy monotonnie, czyli też sygnał, że sami jesteśmy znudzeni tematem, o którym opowiadamy, i tutaj to, że mamy jakąś amplitudę dźwięków, to jest niesamowite, to jest piękne narzędzie, z którego możemy korzystać, żeby zaangażować publiczność, żeby utrzymać ich uwagę. Przecież jak sami przypominamy sobie nawet z dzieciństwa bajki, których najchętniej słuchaliśmy, to te bajki wręcz były prawie, że śpiewane, prawda?
0: Tak, tak, jasne. No, ja sobie tak pod wpływem tego, co mówisz, jeszcze tak pomyślałem, że no, pod wpływem ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń na rezonatory tutaj piersiowe, możemy ten głos obniżyć, i, i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy chcą takiego głosu. On będziecie mogli mówić niżej, ale to jest tylko jeden z jedna z możliwości mówienia. Ich jest bardzo dużo. Możemy mówić wyżej, możemy mówić niżej, możemy mówić szybciej, możemy mówić wolniej, możemy mówić ciszej, możemy mówić głośniej, nie zdzierając sobie tego głosu. Wszystko to można zrobić ćwiczeniami, ale zawsze naszym celem jest nie mówienie, nie mówienie jakimś głosem, a George Clooney, czy, czy inny tam, nie wiem... Wiktor Zborowski. Wiktor Zborowski, czy Tomasz <laughs> Knapik. Tylko mówić swoim, swoim głosem. I to jest trudne, to, bo to, nie, to to właśnie przeczy tej drodze na, na skróty. Niestety trudniejsze jest zaakceptować swój głos, nie, nie próbować go na siłę jakoś zmieniać, I trudniejsze też jest to, żeby go znaleźć. To jest pewien proces, który również trwa. O wiele łatwiej jest nam na siłę tutaj obniżać ten głos, ale to jest na krótką metę. My sobie tutaj napniemy te krtań i po prostu sobie niestety możemy zniszczyć te, te, te drobne elementy.
1: To nadmierne napięcie krtani prowadzi paradoksalnie, często to właśnie to prowadzi do niedomykalności krtani, czyli to co się wydaje, że ktoś ma ten głos taki słaby i zanikający, to często wynika, czy najczęściej wynika właśnie z tego, że ktoś próbował ten głos uczynić zbyt silnym i że te mięśnie w którymś momencie mówią nie, już nie dajemy rady, musimy odpocząć. Natomiast jeszcze a propos tego zaniżania głosu, to mm, byłam swego czasu na warsztatach z Sonią Lachowolską, świetną pedagogą wokalną, jedną z takich legend polskiej, dydaktyki wokalnej. I dużo było rozmów tam na temat dźwięków prymarnych, czyli tych takich dźwięków przedwerbalnych, które wydajemy. Na przykład, kiedy komuś przytakujemy, mówimy albo się nie zgadzamy, mówimy Hm-h-h-h. albo kiedy się śmiejemy, kaszlemy, wzdychamy sobie i że to są takie nasze prawdziwe dźwięki, bo w momencie, kiedy zaczynamy mówić, to już coś tam kombinujemy w tym głosie. Tu go zawyżamy, tu zaniżamy, tu coś szukamy, tu jakieś emocje nam się na to nakładają i ten głos gdzieś tam ucieka w jakąś st- Natomiast te ćwiczenia na dźwięki prymarne, i to mi się bardzo podobało jak Sonia to określiła, przywracają głos do ustawień fabrycznych. I często się zdarza, że jak sobie ktoś ten głos przywróci do tych ustawień fabrycznych, to nagle odkrywa, to ja tak brzmię? I okazuje się, że ta osoba od lat mówiła nie swoim głosem, a to mi się trochę wydaje jakby być w nieswoim ciele. nie swoim ciele. Nie wiem co o tym myślisz, że mam wrażenie, że jak my tego głosu zaczynamy używać nieprawdziwie, to oddalamy się od tych swoich emocji, że to się zaczyna robić takie wystudiowane Takie na na, na wynos, takie na pokaz, a przestaje być tożsame z tym, kim my jesteśmy.
0: Tak, to się staje takie sztuczne, nie nasze, niewyrażające w pełni nas, to co już wspomniałem. Tak i, i do tej sztuczności jeszcze bym dodał to, że że jednak słuchacze to wyczuwają, nawet nieświadomie, ale nie wiedzą, nie, nie wiedzą, co jest nie tak, ale czują, że coś jest nie tak, że ta osoba mm-hmm. nie do końca jest z nami szczera. No tylko, że to nie jest też nasza wina. My możemy być... Bardzo autentyczni, prawdziwi i szczerzy, ale głos tego wcale nie wyraża, bo na przykład mamy złą postawę ciała, bo mamy zbyt dużo napięć albo pod wpływem stresu mówimy jakoś tutaj za wysoko, bo mamy wszystko poblokowane i tak dalej, i tak dalej. Więc my chcemy być szczerzy, my chcemy być prawdziwi, ale niestety głos nam to wszystko psuje. To tak jak mówiliśmy podczas tej naszej rozmowy o Głosie w biznesie, mhm. że ten głos może nie nadążać za naszym awansem i, mhm. i stajemy się jakby tacy niespójni. No, to jest to samo, że, że jakby no głos nie pasuje do nas i, i przez to powstaje takie no, poczucie sztuczności wcale niezamierzone, i wcale być może nie, nie do końca prawdziwej, bo, bo, bo w bo my próbujemy być szczerzy, ale głos nam na to nie pozwala.
1: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Ja często mówię na szkoleniach, że publiczność to najlepszy na świecie wykrywacz kłamstw i że jeżeli jest w nas coś nieautentycznego, to publiczność na pewno to wyczuje i oni nawet nie będą świadomie zdawali sobie z tego sprawy, ale ich poziom zaufania czy zaangażowania spadnie. Natomiast rzeczywiście nie brałam w tym pod uwagę tego, że czasami ta sztuczność może być zupełnie niezamierzona, że ona może wynikać z jakichś ograniczeń fizycznych, które mamy, na przykład w zakresie techniki emisji głosu i że to może sprawiać, że my nie do końca wyrażamy to, kim naprawdę jesteśmy i możemy stworzyć wrażenie, że coś kombinujemy, że coś udajemy. To bardzo ciekawa perspektywa na to zagadnienie.
0: No tak, bo na przykład osoba, która brzmi jakoś tak poważnie albo smutno, wcale nie musi taka być. Może być wewnątrz właśnie bardzo radosna, ale brzmi jakoś tak inaczej, albo na na przykład może brzmieć jakoś tak zbyt ostro, tak jakoś jakby trochę z pretensjami, że słuchacz ma wrażenie, że że są jakieś pretensje, a wcale nie musi być takiej intencji, tylko po prostu głos nie w pełni idzie za za nami, za naszą intencją.
1: I tutaj oczywiście nie ma drogi na skróty, tutaj trzeba oczywiście... Pracować konsekwentnie, systematycznie i długotrwale.
0: Jasne, tak, tak.
1: No dobra Krzysztof, obalmy jeszcze jakiś mit. Co jeszcze, jakie jeszcze drogi na skróty popularne możemy wziąć na tapetę? Jest jakaś taka, której szczególnie nie lubisz albo szczególnie cię złości?
0: Jest, jest taka, mianowicie palenie papierosów Aha. w kontekście głosu. Nie wiem, czy ty palisz, czy nie?
1: Nie, 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 nigdy. Okay.
0: Ja zaczynałem swoją, swoją przygodę zawodową w radiu i tam co, co drugi kolega, koleżanka palili właśnie z żeby mieć takie bardziej radiowe głosy, niskie, takie przekonywające i i, i takie głębsze. I przez to palili i, i rzeczywiście głos się zmienia pod wpływem palenia, ale czy na korzyść? Moim zdaniem nie, dlatego że głos... Palacza traci dźwięczność. Mhm. On staje się taki matowy, zgrubiały, ochrypły. I tu znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy, że, że owszem, być może on staje się taki głębszy, ale nie jesteśmy w stanie w pełni wyrazić siebie, bo nam odcina te górne tony. Na przykład osoby, które śpiewają, mogą już mieć problemy z wydobywaniem tych górnych tonów. Poza tym no, palacze często mają kaszel, a kaszel szarpie nam tutaj głos. U palacza wszystkie śluzówki, zwłaszcza krtanie, ale wszystkich dróg oddechowych są przekrwione, podrażnione, obrzęknięte i jak tak rozmawiam ze specjalistami, foniatrami, laryngologami, specjalistami od emisji głosu, to oni mówią, że palacze wręcz powinni unikać zawodów związanych z mówieniem. A często się zdarza, że właśnie takie osoby, które dużo mówią, palą. Nauczyciele, dziennikarze, lektorzy, wykładowcy mhm. itd. Tak tak no i to jest dla mnie takie pójście na skrót. Że, że cze... Ja nawet dostawałem taką, takie rady. Już nie będę mówił Naprawdę? kto. Tak, że od, nie od logopedów, ale od starszych kolegów. dziennikarzy, był taki dziennikarz, który mi mówił, no jak ty chcesz mieć głos to regularnie powinieneś palić i pić whisky. Wtedy będziesz miał taki głos jak ja i ja go czasami słyszę, bo on ma nawet swój podcast i no dla, ja, dla mnie to jest głos zbyt tubalny, zbyt taki niski, nawet do tego stopnia kiedyś innego z kolei dziennikarza miał taki tak strasznie niski głos, że jadąc samochodem, miałem jeszcze taki mały samochodzik kiedyś i jak słuchałem jego głosu w radiu, to pod wpływem tego jego tembru głosu wzbudzały się takie plastikowe osłonki na drzwiach i ten głos się stawał nieczytelny, bo był po prostu już już za niski. No więc ja do tego tak podchodzę. No już nie mówiąc o o w ogóle zdrowotnych sprawach, tam problemy nowotworowe z układem krwionośnym, oddechowym i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, co ty sądzisz o paleniu, a właśnie głosie.
1: Wiesz co, no, ja, ja się zda- zgadzam z tobą w 100 procentach. Tak bardzo się z tobą zgadzam, że nawet nic nie będę dodawać do tego tematu, bo wszystko powiedziałeś. Yy, oprócz tego, że Mogę dodać tak od siebie, że bulwersują mnie takie rady, bo przecież to jest nic innego jak no owszem, zmienia to brzmienie głosu, ale poprzez jego niszczenie.
0: Wysuszanie tak. i te substancje smoliste tam się osadzają i po prostu to, to, to nie jest nasz naturalny głos.
1: Mhm. A tu jeszcze dochodzi... Zgadzam się.
0: I, tak, 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 tak. Nie, bo dochodzi jeszcze jeden element taki, jakim mówiłem o tym radiu, bo dla części bardzo ważne było to, żeby sobie tak obniżyć głos, Ale też, to jest taka ciekawostka, może trochę off topic, że część dziennikarzy paliło, dlatego że palacze mieli zawsze Wiadomości z pierwszej ręki, wszelkie ploteczki. To pewnie też nie tylko w radiu, we wszelkich miejscach pracy. Palacze wiedzą najwięcej, bo po prostu ten papieros staje się pretekstem do tego, żeby rozmawiać. I i pod tym względem czasami żałowałem, że kurczę, no nie jestem palaczem i dowiaduję się dopiero z trzeciej, czwartej ręki, a tam już wszyscy wszystko wiedzieli na dole.
1: Ach, ja też to zawsze miałam, wiesz, i też w wielu kręgach społecznych... Takich też zawodowych byłam jakoś na marginesie, byłam jakoś z boku, bo wszyscy wychodzili, a ja nie wychodziłam. I rzeczywiście nie było wtedy powodu do tych ploteczek, do tych smoltoków podczas których człowiek się dowi- dowiadywał najwięcej o wszystkim i o wszystkich. Natomiast no, nie było to dla mnie wystarczającą motywacją nigdy, na szczęście. Ale wspomniałeś też y, mówiąc o tym o y, alkoholu i tutaj wydaje mi się to jest druga z tych niebezpiecznych dróg na skróty, druga z tych, drugi z tych sposobów na zniszczenie głosu po to, żeby on lepiej w cudzysłowie brzmiał, czyli jakoś tam powiedzmy bardziej radiowo, czy bardziej rokowo, czy jak tam. I to spotykam też właśnie u wokalistów, u wokalistów, którzy śpiewają, na przykład w zespołach rockowych i muzyka rockowa ma taką charakterystykę, że często tam się wchodzi na wysokie dźwięki, na wysokie częstotliwości i oni chcą właśnie sobie te głosy tak podniszczyć, żeby one były bardziej charakterne, żeby miały chrypkę, żeby przypominać jakiegoś wokalistę, którego znają, a potem się martwią, bo okazuje się, że jak jest już refren po modulacji, to oni już nie są w stanie, czyli wchodzi ten refren na przykład o ton wyżej niż poprzedni. to oni już nie są w stanie tego refrenu, mówiąc kolokwialnie, wyciągnąć i zaczyna się płacz, bo okazuje się, że trzeba na przykład pół roku rehabilitacji, żeby można było w ogóle o tym rozmawiać. A przecież są sposoby, można do tego podejść technicznie, można barwę zmieniać odpowiednimi ćwiczeniami i są nauczyciele, którzy specjalizują się w czymś, co nazywa się efektami wokalnymi i można sobie ćwiczyć te efekty wokalne i można się nauczyć mówić z chrypką w zdrowy sposób, ale no to jest droga troszkę bardziej naokoło.
0: No właśnie, to co mówisz, można się nauczyć, ale ale to wymaga czasu, pracy, energii. Tak jak mówisz o tym alkoholu i i, i wokalistach, to w ogóle mnie zastanawia, jak ktoś może pić podczas śpiewania, podczas koncertu na przykład zimne piwo. Wiedzę, że to jest alkohol. Dwa, że gazowane, więc podrażnia nam tutaj te fałdy głosowe. A jeszcze trzecia rzecz, że zimne. Tak,
1: najgorzej, najgorsze połączenie. Jak dużo
0: mówimy albo śpiewamy, to tu mamy wszystko na maksa rozgrzane. I nagle jak sobie tak chlapniemy zimny napój, jakikolwiek, nawet nie musi być alkohol, to to dla tych drobnych elementów krtani gardła to jest taki szok, że, no, że może to doprowadzić do jakiejś dysfunkcji, jakichś chorób, w najlepszym razie jakiejś takiej chrypki. No.
1: I to, to wiesz, to, to ciekawe, znowu, bo prowadzi mnie do kolejnego zagadnienia z kategorii, ze skrzynki yy, droga na skróty, z tą droga na skróty yy, i to jest yy, zarządzanie stresem. Bo rozumiem, że po to zimne piwo, po ten alkohol na tej scenie, to się sięga właśnie dlatego, że takiemu wokaliście, takiej wokalistce wydaje się, że dzięki temu będzie łatwiej, że ona się trochę wyluzuje, że nie będzie się tak denerwować. No i możliwe, że rzeczywiście jakaś ilość alkoholu wywołuje ten efekt rozluźniający, tylko że paradoks polega na tym, że rozluźniają się również mięśnie, które mają do wykonania przepraszam za wyrażenie, cholernie precyzyjną i trudną robotę. Że one muszą wprawić w ruch te nasze wszystkie struktury, które odpowiadają za te wokalizy, które my chcemy zaśpiewać, czy czy nawet na scenie, kiedy mówimy, że nie będziemy się potykać o słowa, że nie będziemy się przejęzyczać. To To jest przecież strasznie precyzyjna robota i te mięśnie zwiotczałe pod wpływem alkoholu po prostu nie dają sobie z tą robotą rady.
0: No tak, tylko że jakiś wokalista mógłby powiedzieć, że no, co mnie obchodzi ta precyzja, co mnie obchodzi tam to, że one muszą wykonywać pracę. Ja po alkoholu mam taki fajny sznaps baryton i dużo lepiej mi się śpiewa, więc więc co ty mi tu mówisz, droga Patrycjo, jeżeli dużo lepiej mi się śpiewa właśnie po alkoholu, bo mam ciekawszy głos, no to ja, co byś powiedziała takiemu wokaliście?
1: Ja bym powiedziała wtedy jedną rzecz, która by go nie przekonała i jedną rzecz, która być może by go przekonała. I ta pierwsza brzmiałaby zastanówmy się nad długofalowymi efektami i czy to jest tak, że w ten sposób jesteś w stanie pociągnąć następne 10 czy 15 lat na scenie. I to pewnie by go nie przekonało. Tak jak nie przekonuje palaczy ostrzeżenie, że może to wywoływać takie czy inne choroby, bo bo to może, ale nie musi. A poza tym to będzie za 10 lat, więc co za różnica. A rzecz, która prawdopodobnie by go przekonała, to zwróciłabym mu uwagę na to, czy przypadkiem intonacja mu nie siada, czyli mówiąc normalnym językiem, czy nie zaczyna fałszować po tym alkoholu. Bo często jest tak, że alkohol sprawia, że mamy większą trudność w utrzymaniu czystego dźwięku, właśnie dlatego, że te mięśnie nie do końca poddają się naszej kontroli. No i co, myślisz, że dałby się taki wokalista przekonać takim takim argumentem? nie jestem
0: pewien, no bo to dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy, że Przy tym pójściu na skróty właśnie my nie myślimy o tym, co będzie za 10 lat, co będzie za 15. Nas to totalnie nie obchodzi. Nas obchodzi to, co jest dzisiaj, ewentualnie jutro albo pojutrze. Jeżeli ktoś tak myśli bardzo krótkoterminowo, że jest dnia na dzień, no to... Trudno go przekonać do w ogóle zmiany sposobu myślenia o swoim życiu, to nie tylko o o ćwiczeniach wokalnych, czy ćwiczeniach głosu, czy dykcji, ale w ogóle myślenia o, o swoim zdrowiu, o swoim ciele, o swojej starości też, jak ja będę funkcjonował, kiedy będę stary.
1: To prawda, to prawda i to widzę też często... Kiedy gdzieś się przewija temat na przykład podjęcia psychoterapii przez kogoś i bardzo często jest tak, że osoby, które nie są bardzo zmotywowane, tylko mają taki pomysł, że a może spróbuję, gdzie możliwe, że jak każdy chyba z nas, mogłyby z tej terapii coś dobrego dla siebie wyciągnąć. Już nie chodzi o, o to, że każdy musi tam koniecznie iść z problemem, ale każdy może się nam, tam nauczyć pewne rzeczy robić lepiej, korzystniej dla siebie, jakoś bardziej czerpać z tego życia pełnymi garściami. I często jest tak, że po dwóch, trzech spotkaniach taka osoba mówi, A ja nie, byłam trzy razy i nic mi to nie dało. I to jest trochę podobne, że właśnie nie ma takiego nastawienia, no dobra, ale może muszę pójść tam nie trzy razy, tylko trzy lata tam pochodzić i wtedy może mi to coś da i po tych trzech latach będzie przede mną jeszcze kolejnych 30 czy tam 50 i być może fajnie byłoby mieć taką umiejętność korzystania z nich w pełni, ale mi się wydaje, że to może być jakoś związane w ogóle z naszą kulturą obecną, z kapitalizmem rozbuchanym, który sprawia, że my chcemy wszystko szybko teraz już, nie jutro, nie za miesiąc, teraz chcemy.
0: Absolutnie. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko mamy pod ręką, że możemy kupić albo skorzystać z jakiejś usługi w kilka sekund, bo, bo wszystko mamy pod palcem. No Tylko, że z naszym ciałem, z naszym organizmem tak nie jest. Nasze ciało potrzebuje czasu, żeby coś zmienić, i, i, a już z głosem to już w ogóle. Dlatego, że głos, głos powstaje w krtani, która jest taka malusieńka, jak taki mały gwizdek i jeżeli tam próbujemy iść na skróty, próbujemy to jakoś przeciążać tutaj siłą mięśni. No to to jest to się tak nie da. To ciało zaprotestuje, będzie najpierw nam to wyrażało w postaci bólu, no a potem już trwałych jakichś dysfunkcji nieodwracalnych często.
1: To ważne, żeby pamiętać, że nasze ciało nie jest wytworem kapitalizmu, nasze ciało jest wytworem natury. I ono w ogóle nie ewoluowało w tą stronę, w którą ewoluowała nasza kultura. I jeżeli próbujemy to ciało do czegoś zmuszać, to prędzej czy później ono po prostu mówi nie, już dalej nie, już więcej nie. Chciałam dodać, że nauczyłam się tego na własnej skórze. Kiedy postanowiłam swego czasu zapisać się na jogę, a ponieważ lubię dużo od siebie wymagać, to była to aż tanga joga, bo usłyszałam gdzieś, że jest najtrudniejsza. Nie wiem, czy to prawda, tak usłyszałam. I chodziłam na tą jogę, miałam cudownego nauczyciela, który nie sadzał nas w sali i nie siadał na środku i nie pokazywał nam asan, które my za nim powtarzaliśmy, tylko... Mówił nam, pokazywał jak te asany powinny wyglądać, ale każdy w sali robił je w swoim tempie i ktoś mógł robić tylko pierwsze dwie, a ktoś mógł robić cały przebieg danej serii i ja bardzo chciałam bardzo szybko przechodzić do kolejnych asan i po trzech miesiącach skończyło się to naderwanymi więzadłami i półroczną przerwą. I tak moje ciało powiedziało mi, nie, 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 kochana, tutaj się nauczysz cierpliwości i była to dla mnie bardzo cenna lekcja a propos właśnie chodzenia na skróty.
0: Skoro jesteśmy przy ciele, ja nawiążę do tego ciekawą rzecz, też wcześniej powiedziałaś o, o relaksacji, o radzeniu sobie ze stresem. Mhm. Często się zdarza, być może ktoś z naszych słuchaczy też w ten sposób robi, że ten stres próbuje wyładować przez bardzo intensywną aktywność fizyczną, przez jakieś bardzo ciężkie, siłowe ćwiczenia i wstajemy z tego biurka, za biurka w pracy i idziemy i tyramy i po prostu... no. Przyzwyczajamy się do pewnego bólu, który sami sobie serwujemy. I chcę przestrzec, że to wcale nie jest dobre. Takie siłowe, ciężkie ćwiczenia, bardzo intensywne. Dlatego, że wcale to nas niekoniecznie musi rozluźniać. A wręcz te napięcia z takich siłowych ćwiczeń mogą przechodzić tutaj na przykład na napięty brzuch. Na napiętą krtań, napiętą żuchwę, kiedy unosimy sztangę, zaciskamy tutaj szczękę, żeby jeszcze więcej tego wysiłku z siebie wycisnąć i to wcale nie musi być dobre dla głosu, więc chcę nawiązać do tego co mówiłaś, żeby radzić sobie ze stresem też mądrze. Powiedziałaś o jodze, super. Jakieś spokojniejsze sporty typu pływanie, bieganie, jakaś relaksacja, medytacja, rozciąganie. No to są super aktywności, żeby raz radzić sobie ze stresem, dwa, pozbywać się tych napięć i trzy, też poprzez tę aktywność poprawiać nasz głos, a niego Zamykać.
1: Tak, tutaj jeszcze myślę warto dodać, że nawet z punktu widzenia biochemii naszego ciała taki bardzo intensywny wysiłek powoduje wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, czyli my chcemy sobie z tym stresem poradzić. Rozumiem, że liczymy na to, że tam wystrzelą endorfiny, ale no one może tam gdzieś po treningu wystrzelą, ale też wystrzeli kortyzol, więc jesteśmy w stanie takiej dużej nierównowagi i tu zdecydowanie lepiej zrobi nam wysiłek umiarkowany. Jako remedium na stres, ale skoro już rozmawiamy o stresie, to jeszcze zapytam cię o jedną rzecz, ciekawa jestem twojego podejścia, bo często, najczęstsze w mojej praktyce oczekiwanie dotyczące drogi na skróty zamyka się w pytaniu, co zrobić z rękami że przychodzą klienci bądź uczniowie i mówią, no co ja mam na tej scenie zrobić z rękami, jakie gesty i oni oczekują, że ja dam im listę dziesięciu gestów, które są dozwolone i którymi się komunikuje, nie wiem, profesjonalizm, czy co oni chcą zakomunikować, a ja im wtedy mówię, wiesz co, jak nie wiesz co zrobić z rękami, to tak naprawdę nie wiesz co zrobić ze swoim stresem na scenie i musimy popracować nad tym i to jest moment często, ale jak to? Jak to u ciebie wygląda?
0: Bardzo ciekawa rzecz, to co powiedziałeś, że, że to taka nieopieszałość, jakiś taki niezręczność tych rąk wiąże się ze stresem. I ja podchodzę do tego z dwóch stron. Po pierwsze, pokazuję taką rozgrzewkę gestów, czyli głównie ona polega na rozluźnieniu tutaj ramion, barków, rąk, troszkę rozruszaniu ich, tak nawet. Ruszając palcami, nadgarstkami, tutaj stawami łokciowymi, i tak dalej, żeby troszkę to rozluźnić przez ruch, a jednocześnie być, być bardziej świadomym tych wszystkich ruchów, że to mamy tutaj do dyspozycji to może nam, to może, to może iść za naszą myślą. na no druga rzecz z gestami, taka moja ulubiona, To jest to, żeby po prostu gestów używać na co dzień, codziennej rozmowie. Tutaj akurat tak mam ustawioną kamerę, że nie widzisz moich gestów, ale staram się cały czas pomagać ci zrozumieć to, co mówię właśnie tymi ruchami dłoni. Jeżeli z taką intencją podchodzimy na co dzień w rozmowie zwykłej, takiej codziennej, że chcę ci pomóc, drogi mój słuchaczu, zrozumieć treść, o której mówię, to później wychodząc na scenę też to jest naturalne, bo taką pewną zmorą jest to, że na co dzień mówca nie używa gestów, a na, po wejściu na scenę nagle chce ich używać i to nie zadziała, bo to jest nie nasze, to nie, jest, to nie weszło nam w taki, w taki nawyk tłumaczenia innym tego, co chcemy mówić i Wyglądamy sztucznie jak roboty, a jeszcze jak dodamy do tego napięcia tutaj właśnie, które często są w stresie ramion, barków, karku, dłoni, no to to wychodzi gorzej niż byśmy nie używali w ogóle tych gestów. Tak do tego podchodzę. To
1: prawda. A, a też sytuacja odwrotna jest nierzadka, że ktoś na co dzień używa dużo gestów, ale stres na scenie paraliżuje go i on nagle staje nieruchomo. I wtedy też wydaje się nieautentyczny, wydaje się nie być sobą. Dlatego poradzenie sobie ze stresem często powoduje, że ten problem, co zrobić z rękami, znika, ale jest to oczywiście droga znowu bardzo naokoło. Natomiast spodobało mi się to, co mówisz o rozgrzewce, żeby tutaj rozluźnić barki, coś poruszać dłońmi, bo ja często też podaję taki przykład osobom, z którymi pracuję, że jeżeli chcemy przepchnąć pudło z jednego końca pokoju w drugi, to najtrudniej jest je ruszyć z miejsca, potem ono już się jakoś sunie i mam wrażenie, że to, co mówisz, ta rozgrzewka, Grzewka, to jest właśnie takie ruszenie z miejsca, że to jest wykonanie tego pierwszego ruchu, a potem już jakoś, jakoś to idzie. I e, ostatnio e, uczestniczę w takim wspaniałym kursie techniki Aleksandra, e, który właśnie, e, technika zajmuje się uwalnianiem napięć z ciała i takim psychofizycznym połączeniem. I pani Magdalena Kędzier, która prowadzi ten kurs, powiedziała ostatnio na zajęciach coś, co mi się strasznie spodobało, że jeżeli nie wiesz, co zrobić z rękami, to znaczy, że masz napięte barki, że jeżeli masz dyskomfort, zwieszając ręce luźno, swobodnie w dół, to znaczy, że masz napięte barki. Jeżeli rozluźnisz te barki, to ten gest zwieszania rąk nie będzie już dla ciebie niekomfortowy i przetestowałam i naprawdę to działa, (grym) także polecam rzeczywiście zaczynać od barków.
0: Fajnie, że że podjęłaś ten temat gestów, bo tutaj też może być sporo takich dróg na skróty, kiedy ludzie przychodzą na jakiś kurs, szkolenie, wystąpień i, i właśnie proszą o jakieś takie gesty i co najgorsze często... Dostają takie wskazówki, to znaczy jeżeli chcesz być otwarty, to wykonuj tutaj ruch otwartej dłoni. Jeżeli chcesz być przekonujący w tym, co wyliczasz, to teraz pokaż paluszkiem 1, 2, 3. I ludzie naprawdę uczą się na pamięć gestów, czyli no, przygotowują jakieś wystąpienie i uczą się, aha, teraz mówię o tym, no to teraz muszę ręką w przód albo w bok. No to wyjdzie zawsze sztucznie, dlatego że ten ruch ręki zawsze będzie lekko opóźniony w stosunku do tego, co mówimy. Widz nie zorientuje się, co jest nie tak, ale będzie wiedział, że coś jest nie tak, że tu jest coś niespójne, nieprawdziwe i ja tej osobie nie wierzę, więc tutaj dobrze, że o tym tym powiedziałaś, taki apel do naszych słuchaczy, żeby nie uczyć się gestów na pamięć, bo to jest właśnie droga na skróty.
1: Tak, tak i to jest tutaj możemy wrócić do tego, co mówiłam wcześniej, że publiczność jest tym wykrywaczem kłamstw i to, co powiedziałeś, że oni nawet nie będą wiedzieli, co jest nie tak, ale będą wiedzieli, że coś nie gra, że coś tutaj zgrzyta. Krzysztof Bardzo wiele rzeczy znowu powiedzieliśmy dzisiaj sobie. Ja się bardzo dużo od ciebie znowu nauczyłam. To jest ogromna przyjemność rozmawiać z kimś, kto zajmuje się podobnymi rzeczami, ale jednak zawsze troszkę inaczej na to patrzy, z troszkę innej perspektywy. Więc bardzo ci dziękuję za tą perspektywę. To było bardzo pouczające doświadczenie znowu. Ja
0: ja też ci dziękuję i, i nie jestem zaskoczony, ale też... Nie zaskoczyło mnie to, że też od Ciebie wiele rzeczy się dowiedziałem, spodziewałem się tego, ale naprawdę to jest dla mnie też bardzo cenne, że Ty zajmujesz się podobnymi rzeczami, ale masz inne doświadczenia, inne spojrzenie, inną perspektywę i takie spotkanie jest dla mnie bardzo cenne. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również.
1: Również mam taką nadzieję i skoro już jesteśmy przy naszych słuchaczach, to chciałabym zapytać, czy mógłbyś im polecić jakieś ćwiczenie dotyczące którejś z tych dróg na skróty, które dzisiaj omówiliśmy, że gdyby oni tak chcieli jednak pójść tą drogą naokoło, nad którymś z tych aspektów popracować, to co mogą zrobić dziś, od czego mogą zacząć dziś?
0: To ja może wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tego korka, bo łatwo jest mówić, że coś jest szkodliwe, krytykować jakieś ćwiczenie, no ale warto dać coś w zamian, więc proponuję coś takiego, co właśnie nas nie będzie zaciskało, tylko otwierało nam te żuchwy. Ja staram się jak najczęściej robić te ćwiczenia otwierające, bo też mam tendencję do zaciskania żuchwy, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy na przykład zgrzyta zębami albo ścierają mu się zęby, albo mówi tak płasko, mało otwiera paszczę, to polecam najprostszą rzecz, czyli masaż tutaj w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego. Najpierw przykładamy sobie dłonie do policzków i zaciskamy zęby. Zaciskamy zęby tak kilka razy, pokłapmy sobie i wyczujmy to miejsce, które się tak uwypukla, zgrubia, tam gdzie się coś rusza. To jest nasz ten staw, Zapamiętajmy to miejsce i teraz rantem dłoni wymasujmy, zróbmy takie po prostu kółeczka w przód tych miejsc, które właśnie wyczuliśmy i przy luźnej żuchwie, luźno opuszczonej, tak żeby ona opadała nam luźno do podłogi, fajnie jakby to ćwiczenie potrwało tak około minuty i to ćwiczenie polecam wszystkim, Tuż po przebudzeniu, zanim jeszcze wstaniemy, żeby w nowe zadania, w jakieś aktywności związane z głosem wchodzić już z luźną żuchwą. To takie ćwiczenie polecam.
1: Świetne ćwiczenie. Zresztą często też Wykonuję masaż żwaczy, ale nie pomyślałam, żeby to robić jeszcze przed wstaniem z łóżka, także na pewno jutro rano spróbuję. Jeżeli i wy spróbujecie, wykonacie takie ćwiczenie, taki masaż i chcielibyście się z nami podzielić tym, jak to zadziałało, to piszcie do mnie na patrycjamałpalek.pl. Na pewno Krzysztofowi przekażę wasze przemyślenia i Lubię kończyć rozmowę takim jednym najważniejszym takeawayem, czyli taką rzeczą, którą ja sobie z tej rozmowy zabieram na przyszłość. I z naszej rozmowy taka najważniejsza myśl, która mi przychodzi, jest taka, żeby nie udawać, bo to się nie opłaca. Żeby po prostu przyłożyć się, popracować, ale nie udawać kogoś, kim się nie jest, nie udawać, że się ma coś innego, niż się naprawdę ma, bo publiczność prawdopodobnie bardziej nas polubi, kiedy będziemy tacy, jak naprawdę jesteśmy. I to jest taka myśl, Krzysztof, którą sobie od ciebie zabieram z tej rozmowy.
0: No, z kolei ja zapamiętałem twój cytat z Magdaleny Kędzior, która zajmuje się techniką Aleksandra, że Jeżeli masz problem z gestami, ze stresem na scenie, to znaczy, że masz też kłopot tutaj z napięciami barków, to jest bardzo ważny obszar, tutaj zbiera się mnóstwo napięć, które przechodzą też na oddychanie. Nasz głos się nie wydobywa dobrze, jeśli tutaj mamy pospinane, te te napięcia też przechodzą na krtań i tak dalej, więc dziękuję Ci, że że zwróciłaś na to uwagę, bo ja za rzadko wychodząc na scenę robię taką rozgrzewkę właśnie tutaj barków, ramion. Jeżeli ją robię, to w kontekście głosu, ale nie w kontekście gestów. Więc, więc tutaj na pewno to, to też jest cenne. Także
1: dzięki wielkie ciekawe, wiesz, bo myślę, że jeżeli ktoś wysłucha podsumowania naszej rozmowy i chciałby być złośliwy w stosunku do nas, to mógłby skomentować, że, no tak, mieli się spotkać specjaliści od emisji głosu, a spotkali się w iści Ten mówi o masowaniu mięśni, ta mówi o rozciąganiu barków, ale tak to działa. Jednak głos jest funkcją naszych ciał, więc w zdrowym ciele. Zdrowy głos. Bardzo Ci dziękuję i na sam koniec jeszcze mam pytanie, czy jest jakiś materiał, który mógłbyś polecić naszym słuchaczom, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat, o których rozmawialiśmy. Jakaś książka, jakiś może filmik?
0: Ja polecam wystąpienie Sandry Osipiuk, która jest fizjoterapeutką, specjalizuje się właśnie w oddychaniu i ona wystąpiła na TEDxie to wystąpienie znajdziecie pod tytułem Siła Twojego Oddechu. I tam to wystąpienie może uświadomić nam, jak nie tylko ruch, ale oddech jest ważny w mówieniu i w ogóle w w funkcjonowaniu na co dzień. Ja, Sandrę, zaprosiłem do swojego podcastu i rozmawialiśmy właśnie w kontekście głosu o oddychaniu i w ogóle materiały Sandry Wam Polecam, żeby troszkę zwrócić uwagę na to, jak oddychamy.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą rekomendację. Nie znam tego wystąpienia, więc sama je chętnie obejrzę. I cóż, raz jeszcze dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że zgodziłeś się być gościem lekkomównych. Jeżeli macie ochotę posłuchać Krzysztofa i dowiedzieć się więcej na temat tego, co też on uważa na temat pracy z głosem i na temat wystąpienia, publicznych komunikacji, to znajdziecie go w podcaście Sztuka Gadania. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Co do naszego podcastu, możecie go zasubskrybować w swoim ulubionym serwisie streamingowym, a jeżeli macie ochotę odwdzięczyć się nam za wiedzę, którą wam przekazujemy, to na stronie lekkomownik.pl ukośnik dziękuję. Znajdziecie różne sposoby. Ja tutaj na szybko podpowiem, że można na przykład ten odcinek udostępnić albo podesłać znajomym, którym taka wiedza, którą dzisiaj przekazaliśmy, mogłaby się przydać. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy, oby tak a się najlepiej stało. zobaczymy. oby tak było.
1: Dziękuję Na bardzo. Żywo. Do usłyszenia.